0: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Diese Woche gibt es eine kleine Sonderfolge und zwar widmen wir uns nur einem Thema, nicht aus dem Bereich Videospiele, sondern heute geht es ganz ums Thema Cryptocurrency. Denn das Jahr 2017 war ja das Jahr der Cryptocurrency, gerade am Ende wegen dem astronomischen Preisanstieg von der Bitcoin die bis äh, an einem Tag bis zu über 19.000 US-Dollar wert war. Und deswegen wollte ich ein bisschen drüber quatschen. Und da das Thema ein bisschen Erläuterung bedarf, und habe ich mich dazu entschieden, mich in, in dieser Folge nur darauf zu fokussieren. Denn da reden wir wahrscheinlich locker 30 Minuten drüber. Also, los geht's. Ich möchte mal ganz kurz mit einer kleinen Erläuterung anfangen. Was ist denn Cryptocurrency für jemanden, der sich damit noch nicht groß beschäftigt hat? Cryptocurrency, wie der Name ja schon sagt, ist, die, die Grundidee der Cryptocurrency ist, können wir eine Währung erschaffen, die dezentralisiert ist. Das heißt, nicht zentral von irgendeiner Zentralbank oder einer Regierung gesteuert ist und ausgegeben ist. Und quasi sozusagen in der Hand der Bürger ist. Da steckt auch so ein bisschen der Grundgedanke des Internets dahinter, gerade der Open-Source-Gedanke. Und können wir eine Währung erschaffen, die so funktioniert, mit modernen technologischen Mitteln, die transparent und sicher ist und ähm, das technologische Mittel, der sich die sich der Cryptocurrency unter anderem bedient, ist Krypto. Ähm, Technologie, also Verschlüsselungstechnologie, das sagt ja auch schon der Name. Also das ist so dieser Grundgedanke und das Ganze hat vor, ich weiß gar nicht wann, aber vor Jahren eigentlich nur so ein bisschen als Experiment unter ein paar ähm, sehr hellen Köpfen begonnen, ja, unter anderem ja der berühmte Satoshi Nakamoto oder wie er nochmal heißt, wo man nicht weiß, wer es ist, aber da möchte ich gar nicht zu viel drauf eingehen, da gibt es gute Dokumentationen, wo man sich das anschauen kann, aber wie gesagt, das ist, das ist der Grundgedanke darin und es gab eine kleine Gruppe an ähm, Experten, an Engineers, die sich entsprechend damit beschäftigt haben und, gesagt, und angeschaut haben, können wir etwas erzeugen, das im Endeffekt als Währung dient, aber dezentralisiert gesteuert ist. Ja, Und das war so die Geburtsstunde der Bitcoin. Wie das Ganze ganz oberflächlich funktioniert, zu tief möchte ich da nicht einsteigen, kann ich auch gar nicht, weil ich da überhaupt kein Experte drin bin, ist im Endeffekt kann man das so ein bisschen mit... PGP-E-Mail-Verschlüsselung vergleichen, ja, und für den, der das nicht kennt, möchte ich das ganz kurz erläutern, im Endeffekt. Wir fangen mit der E-Mail-Verschlüsselung an. In der E-Mail-Verschlüsselung, PGP-Verschlüsselung, gibt es auch das gleiche Konzept. Ihr habt einen Public Key und einen Private Key. Den Public Key, ist das, dass, dass, den Public -Key teilt ihr mit jedem, der euch eine E-Mail schicken soll. Den Private Key behaltet ihr immer für euch, sobald der Private Key kompromittiert ist ist eure Verschlüsselung nicht mehr sicher, denn jeder, der den Schlüssel hat, kann mithören und mitlesen. Im Endeffekt müsst ihr euch das Ganze so vorstellen, der Public Key ist so ein bisschen das Schloss, das ihr verteilt. Also stellt euch vor, ihr habt ganz viele ähm, so Schlösser und jeder, der euch jetzt zum Beispiel einen Brief schicken will, dem gibt ihr so ein Schloss und sagt, hey, den Brief tust du jetzt in diese Schachtel rein und dann machst du das mit dem Schloss zu und dann schickst du mir das Ganze. Und nur ich habe den Schlüssel. Aber die Schlösser verteile ich an jeden, dem mir was schicken will. Und das ist immer das gleiche Schlüsselloch quasi. So, dann kann jeder euch einen Brief schicken und jeder kann das Schloss immer verwenden, um es zuzumachen. Und da jeder das gleiche Schloss verwendet hat, um es zuzumachen, könnt ihr dann mit eurem Schlüssel, den nur ihr habt, immer schön die Schlüsse aufsperren und die Post lesen. Und so funktioniert das in der E-Mail-Verschlüsselung. Wie gesagt, jeder muss immer das gleiche Schloss benutzen. Ihr teilt das Schloss mit jedem und ihr benutzt dann den Schlüssel. Und dieses Grundprinzip ist auch in der Kryptowährung das gleiche. Es gibt ein Public Key und ein Private Key. Der Public Key wird oft auch als die Adresse bezeichnet. In diesem Fall ist das jetzt... Ähm, quasi eure Adresse, euer Konto, eure Wallet wird auch als, als Wallet, also eure Brieftasche, ähm wo Leute euch jetzt Cryptocurrency hinschicken können quasi. Aber im Endeffekt, am Ende vom Tag ist das nichts anderes, als dass wieder abgeschlossen wird. Also eine ein Teil der BitChain wird dann entsprechend verschlüsselt mit eurem Public Key und dann nur ihr könnt darauf zugreifen und aufmachen und quasi dann in diesem Fall nicht den Brief lesen, sondern auf die Coin, auf die Bitcoin zugreifen, auf die Währung zugreifen. Um, das heißt, es ist wieder das gleiche. Jeder, der euch Währung zuschicken, also eine Bitcoin in diesem Fall, sagen wir mal, schicken will, der braucht eure Adresse, also euren Public Key. Die sind um, sehr, sehr lang und sehr kryptisch. Das heißt, um, man bedient sich da bei der Bitcoin auch um, sogenannter QR-Tags, damit man die halt mit dem Handy schnell einscannen kann, weil A, B, C, Hashtag, 13, Raute, 17 äh, etc. will halt keiner kurz kommunizieren verbal. Um, und ja, genau, sobald man dann eben halt, sobald ihr euren Public Key geteilt habt, kann euch jemand anders halt entsprechend eine Währung zukommen lassen, indem er halt den dann benutzt und dann quasi die Bitcoin in diesem Fall mit eurem Public Key zumacht und ihr könnt die dann wieder aufmachen und alles, was dann im Endeffekt mit eurem Public Key verschlüsselt wurde in der BitChain, BitChain ist das die ganze, aller Transaktionen trackt. Ähm, kann eben dann von euch entsprechend manipuliert werden. Das heißt, auch wieder weitergeschickt werden. Das heißt, ihr verfügt dann über diesen Währungsteil. Ja, also wie gesagt, es gibt diese zwei Keys und der eine ist eben der, der quasi eure Adresse darstellt und, und der benutzt wird von anderen, um euch dann die Währung zukommen zu lassen, und der andere ist der, den ihr benutzt, um auf eure Währung zuzugreifen. Ja? Also es ist sehr ähnlich wie die E-Mail-Verschlüsselung, nur halt abstrakt, also das gleiche Konzept verwendet jetzt auf ähm, Cryptocurrency. Eine kurze Ergänzung noch zu dem Ganzen. Im Gegensatz zur PGP-E-Mail-Verschlüsselung ist bei einer Bitcoin-Transaktion angeraten, dass man die Adresse oder den Public Key nur einmal verwendet. Normalerweise wird das von den Wallets ähm, automatisch gemanagt. Das heißt, sobald das einmal verwendet wurde, wird für die nächste Transaktion ein anderer Key erzeugt und empfohlen. Ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Der eine ist der, dass sonst jemand auch Rückschlüsse ziehen könnte, wie viel denn insgesamt ähm, in eurer Wallet drin ist, wenn man denn entsprechend in der Blockchain nachschaut, wie viel Geld schon zu dieser Adresse gesendet wurde. Wenn man die durchrotiert, was die Software normal automatisch macht, kann man normalerweise keine Rückschlüsse ziehen auf den gesamten, die Gesamtsumme an Bitcoins, die jemand ähm, besitzt. Aber das Ganze spiegelt schon so ein bisschen die Problematik wieder, dass das Thema super komplex ist und man super viel ähm, falsch machen kann. Und im extremsten Fall, auch wenn man was falsch macht, auch mal ganz schnell alle Bitcoins verlieren kann, weil man eventuell denkt, man hat das System verstanden und importiert zum Beispiel eine Paper Wallet falsch und ähm, denkt, die anderen Bitcoins sind jetzt noch in meiner Paper Wallet ich schicke nur eine Bitcoin rum und auf einmal habe ich die anderen Bitcoins alle verloren, weil mir nicht bewusst war, dass bei dem Import-Vorgang entsprechend noch eine Change-Adresse generiert wurde, wo die ähm, restlichen Bitcoins verfügbar sind. Also ihr seht das schon, das ganze Thema ist sehr komplex und ich behaupte auch nicht mal, dass ich bei weitem alles schon verstehe, aber das, denke ich, spiegelt auch die Problematik da, die man mit dem Thema hat. Ähm, man kann es entweder alles einer Drittfirma überlassen, das zu handeln und hat dann das Problem, dass man da eine relativ unsichere Lösung hat, denn sobald die kompromittiert werden, kann es halt auch sein, dass die Bitcoins weg sind oder man kann probieren, das in eigene Hände zu nehmen, aber ähm, kann man halt auch schnell was falsch machen. Naja, das wollte ich noch kurz einschmeißen, denn das hatte ich ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen missverstanden, denn ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass man den Public Key immer wieder verwendet. Aber es ist eigentlich angeraten, dass das nicht der Fall ist, sondern dass man immer wieder einen neuen Public Key benutzt für jede Transaktion. Aber das wollte ich nur noch kurz klarstellen, wenn ich jetzt im Verlauf des Videos immer von der einen Public-Adresse rede. Es ist normalerweise angeraten dass man nicht immer die gleiche verwendet. So, ähm, also das ist das eine Grundkonzept, deswegen gibt es diese zwei Keys und äh, zu dem Problem komme ich gleich noch. Und ähm, das zweite Grundkonzept, das man so ein bisschen äh, verstehen muss, ähm, wenn man über Cryptocurrency redet, ist, ähm, dass die ganzen Transaktionen, also dass jetzt jemand sagt, hey, ich möchte an diesem Public Key entsprechend ähm, diesen Teil der so und so viel Bitcoins schicken, ja. Bitcoins kann man bis auf, was weiß ich, achte oder sowas, ich weiß nicht genau, Dezimalstelle runterbrechen. Also eine Bitcoin, du kannst nicht nur eine Bitcoin verschicken, du kannst halt 0,0137 Bitcoins verschicken oder sowas. Und dass man halt sagt, hey, die 0,0137, den Teil der Bitcoin, die ich habe, den möchte ich jetzt mit diesem Public Key wieder verschlüsseln, damit die andere Person den haben kann. Ähm, diese Transaktion muss von irgendjemand durchgeführt und ähm, vor allem verifiziert werden, ja. Und ähm, bei der Bitcoin ist es das so, dass die sechsmal verifiziert wird, um halt sicherzugehen, dass da kein Fehler stattgefunden hat oder ja, kann ja immer irgendwas passieren, dass die Transaktion ähm, nicht erfolgreich durchgeführt wurde. Und, und das wird alles in dieser Blockchain mitgetrackt. Das ist so wie so ein Accounting-Buch. Das heißt, ihr könnt dann sehen, okay, ähm, an diesem Public Key, der Private Key wird natürlich niemals mitgetrackt, aber an diesem Public Key wurden 20 Bitcoins ge gesendet. Und ihr könnt auch sehen, okay, dieser Pub Public Key insgesamt hält 500 Bitcoins. Man weiß nicht, wer dahinter steckt, aber die ganzen Transaktionen werden halt getrackt. Das heißt, sobald dann auch jemand sagt, hey, ich schicke dir jetzt 5 Bitcoins mit äh, rüber an deinen Key, könnt ihr das auch im Internet verfolgen. Ihr könnt dann da draufklicken und könnt dann sehen, okay, ist die Transaktion schon ähm, Bestätigt, ist sie einmal bestätigt, ist sie sechsmal bestätigt. Normalerweise, sobald sie zweimal bestätigt sind, sagen die meisten, die meisten Börsen und Tauschbörsen etc., sagen dann, es passt. Und ihr könnt das halt verfolgen und ihr könnt halt sehen, okay, das kam von der Adresse, jeder kann das sehen und wurde an die Adresse geschickt. Also das ist auch so ein bisschen dieser, dieser Grundgedanke der Dezentralisierung und der Offenheit, dass halt jeder nachvollziehen kann, okay, welche Transaktion wurde wohin geschickt, das ist alles ein offenes, offenes Buch. Ich komme gleich noch was zu den Risiken, aber man muss das, finde ich, erstmal ein bisschen so erklären, damit man das verstehen kann. So, also jetzt ist natürlich die Frage, okay... Diese ganzen Transaktionen durchzuführen und zu, zu überprüfen und zu bestätigen, die Bra das braucht ja Rechenpower. Und wenn da keine große Bank dahinter steht und keine Regierung, wer macht das denn? Und das ist das, äh, und das ist das, wo jetzt diese Bitcoin-Miner ins Spiel kommen. Ja, was sind Bitcoin-Miner? Bitcoin-Miner sind in Endeffekt Individuum oder wahrscheinlich auch mittlerweile Firmen, die sich darauf spezialisieren, diese Transaktionen durchzuführen, aber die ähm, dadurch, dass sie halt die Software laufen lassen für die Bitcoin und diese Transaktionen alle bestätigen, werden die auch mit Bitcoins belohnt. Also ever so often, sagt man im Englischen, dass ähm, alle x Stunden oder mittlerweile wahrscheinlich Tage kommt halt mal eine Bitcoin raus. Und als Belohnung hast du dann in deiner Wallet auch eine Bitcoin zugeschrieben gekriegt. Also die... die ähm, die werden quasi für die Arbeit, die sie reinstecken, belohnt. Das Problem an der ganzen Sache ist aber nur, dass das Bitcoin-System so ausgelegt ist, dass Bitcoin jetzt selber, und das ist jetzt wirklich nur Bitcoin, also alle Kryptowährungen funktioniert ungefähr so, ähm, aber Bitcoin hat ein paar besondere Eigenschaften, die einfach durch die, durch die Bitcoin-eigene Mathematik begrenzt sind und zwar Bitcoin an sich ähm, kann nur 24 Millionen Bitcoins, kann es nur geben weltweit, dann ist Schluss. Das ist, das ist von, von den Gesetzmäßigkeiten der Bitcoin äh, so, so gegeben. Also es gibt nur 24 Millionen Bitcoins und dann ist Ende. Und im Moment weiß ich gar nicht, 16, 18 Millionen oder sowas haben wir ausgeschüttet. So, Und um Early Adopters quasi am Anfang das Ganze in, Rollen zu, in Stein ins Rollen zu bringen, ist das so, dass du am Anfang viel mehr Bitcoins äh, als Belohnung kriegst, wenn du Transaktionen verifizierst, als später raus. Das ist dann so ein Diagramm. Das heißt, im Moment wird es immer schwieriger und immer schwieriger, Bitcoins zu kriegen. Du musst halt immer mehr Transaktionen abwickeln. Das heißt, du brauchst immer mehr Rechenpower. Oft wird das über Grafikkarten gemacht, weil die effizienter sind da drin. Deswegen gehen ja auch die Preise in den AMD-Grafikkarten so hoch. Das heißt, du brauchst halt immer mehr Rechenpower, musst immer mehr da reinstecken, um, um, um diese Transaktionen durchzuführen. Und ja... Zusätzlich dazu es auch noch Transaktionskosten, die deswegen mittlerweile auch hochgehen. Ich weiß ganz ehrlich gesagt gar nicht, wer die setzt. Da müsste ich mich nochmal reinlesen. Im Moment ungefähr kostet's 13 Dollar, wenn man eine Bitcoin transferieren will. Das skaliert ein bisschen runter, wenn du, wenn du nicht ganz eine Bitcoin transferierst, aber das ist natürlich, mittlerweile wird das immer, immer teurer und, weil im Moment so viel Transaktionen durchgeführt werden mit den Bitcoins, dauert das auch relativ lang. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Was man sich nur merken muss, ist, dass die Transaktionen von den Bitcoin Miners durchgeführt werden und die im Moment davon belohnt, dadurch belohnt werden, indem sie ab und an auch mal eine Bitcoin kriegen. Also, kurz zusammengefasst. Bitcoin und Kryptowährung basiert auf Verschlüsselungstechnologie, es gibt einen Public Key, einen öffentlichen Key, den ihr teilt, um Bitcoins zu kriegen, es gibt einen Private Key, den nur ihr benutzt, das ist auch so, sozusagen eure Wallet, eure Brieftasche, den ihr braucht, um alles, was mit eurem Public Key verschlüsselt wurde, aufzusperren und quasi auf eure Bitcoin -Coins zuzugreifen. Die Transaktionen werden alle in der Bitchain getrackt, das ist öffentlich einsehbar. Ihr könnt sehen, von wo nach wo Bitcoins hin geschoben werden. Diese Transaktionen sind dezentralisiert. Durch das Bitcoin Miner Netzwerk werden die dezentralisiert durchgeführt und die Bitcoin Miner werden durch ihre Arbeit belohnt, dass sie diese ganzen Transaktionen durchführen und verifizieren, indem sie ab und an mal eine Bitcoin als Belohnung kriegen. Das Ganze hat aber ein Ende, weil es nur 24 Millionen Bitcoins geben kann. Wenn wir über andere Cryptocurrency reden, kann es mehr Bitcoins geben, aber da kann es mehr Währungseinheiten geben, aber das Grundprinzip ist ähnlich. So und jetzt möchte ich vor allem mit dem Grundwissen, das wir so ein bisschen aufgebaut haben, möchte ich vor allem ein bisschen über die, die, die Schwierigkeiten und Stolpersteine reden, die Bitcoin meiner Meinung nach vor sich hat oder die die ganzen Cryptocurrencies noch vor sich haben. Eins vorab, im Moment ist eine Bitcoin 14.000 Dollar wert. Ähm, am Anfang dieses Jahres war eine Bitcoin ein Dollar wert oder irgend sowas. Das ging mal auf 1.000 Dollar hoch, ich glaube das Jahr davor und dann ging es wieder runter. Um, das heißt ganz klar, wer im Moment, wer Anfang dieses Jahres viel Bitcoin eingekauft hat, ist jetzt Millionär, so, sofern du dein Geld rausziehen konntest, ja. Um, sofern du es geschafft, hat, ha geschafft hast, halt die zu verkaufen und das Geld dann rauszutransferieren. Um, und das möchte ich gar nicht bestreiten. Und um, im Moment würde ich Bitcoin also, und alle Cryptocurrencies so ein bisschen als. Ähm, Finanzspekulationsmittel bezeichnen. Ja? Ähm, einige große Hedgefonds etc. halten sich da noch raus. Andere steigen mittlerweile groß ein, angeblich von Peter Thiel, ähm, den seine Fonds sind eingestiegen in Cryptocurrency. Ähm, aber im Moment würde ich das weniger als Währung, sondern mehr als Finanzspekulationsmittel bezeichnen. Es gibt in der Finanzindustrie die wüstesten Konstrukte, wo auf irgendwelche, ähm, ja, Hausdarlehen spekuliert wird und gegen Darlehen spekuliert wird und gegen Firmen spekuliert wird. Es gibt die wüßesten Finanzkonstrukte, in denen ich mich auch schlecht auskenne. Und Bitcoin ist auf dem Weg dahin, das neue, heiße Spekulationsmedium zu, zu werden. Ich würde es weniger als Währung im Moment bezeichnen, ähm, denn Währung für mich ähm, heißt, ich kann überall hingehen und mir davon was kaufen. Im Moment ist es mir ein Spekulationsmedium und ähm, um mir wirklich was zu kaufen, muss ich es dann doch wieder zurück in US-Dollar finanzieren. Ich weiß, es gibt ganz extreme Ausnahmen, wo man auch Bitcoin zahlen muss, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, wo man auch mit Bitcoin zahlen kann, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, in 99,99% ,99 der Fälle kannst du nirgendwo mit Bitcoin zahlen und warum, da komme ich gleich noch dazu also im Moment ist es mehr ein finanzspekulationstechnisches Spiel, ich habe selber nicht in Bitcoin investiert, natürlich könnte man jetzt immer sagen Mann, eigentlich war es da doof, Bitcoin ist mir schon seit längerer Zeit bekannt seit über eineinhalb, zwei Jahren ähm, eigentlich hätte ich vielleicht ein paar kaufen sollen, um einfach mal drauf zu setzen. Aber das kann man über alles immer sagen. Ja, wisst da hätte ich das vor ein paar Jahren gekauft oder das. Von daher mache ich mich nicht verrückt. Ähm, aber was ich einfach nur sagen will, ist, darüber will ich heute gar nicht diskutieren. Da gibt es eigene Kanäle und Videos und etc. Und ähm, ich will euch nicht dazu raten, in Bitcoin zu investieren. Ich will euch nicht dazu abraten, in Bitcoins zu investieren. Ich will euch nur zwei Sachen sagen. Das ist meiner Meinung nach der Hauptfokus, worum sich Bitcoin im Moment dreht. Wenn ihr da interessiert seid, finanztechnisch zu spekulieren, sucht euch entsprechend professionellen Rat auf und logischerweise investiert immer nur das, worauf man verzichten kann. Denn diese Währungen, Bitcoin ist schon mal gecrasht, kann sofort wieder auf den Dollar runter crashen und ähm, das muss wirklich Geld sein. Und man sagt, wenn es weg ist, ist es weg, habe ich kein Problem mit. Ähm, so, so, so viel dazu. Worüber ich reden will, ist, kann dem Bitcoin den Sprung schaffen von diesem Spekulationsmedium zu einer wirklich dezentralisierten privaten Währung? Die deutsche Regierung angeblich, habe ich in der Dokumentation gesehen, war die erste Regierung, die Bitcoin als privates Geld eingestuft hat. Was das genau heißt, weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Und da wollte ich mal ein bisschen über die, ein bisschen über die Probleme sprechen die Probleme ähm, reden oder die Hürden reden, die Bitcoin, die Bitcoin vor sich hat. Fangen wir mal mit dem, mit dem großen Grundproblem an. Dieser Dezentralisierungsgedanke von Bitcoin, ja, es ist in der Hand der Einzelnen, diese Transaktionen zu überprüfen, jeder kann mitmachen, keine Regierung, keine Bank, fuscht mit rein, klingt sehr gut und idealistisch und, und spannend und toll. Aber meiner Meinung nach funktioniert der nicht im Währungsmarkt und da werden jetzt die Hardcore-Bitcoin- und Kryptotechnologie-Verfechter mir alle widersprechen wahrscheinlich, aber ich sehe kein Konstrukt, wie das funktionieren kann, ohne dass es nicht zum Teil zentral geregelt und reguliert ist. Das erste Problem ist, dass jede Bitcoin-Transaktion, ähm, da hat ja keine Bank was mit zu tun und Grundlegend ist das ja nicht mein Problem, aber die Sache ist, wenn ihr Transaktionen über eine Kreditkarte von einem Kreditkartenunternehmen oder eurer Bank durchführt, dann steckt da oft entweder noch der Staat dahinter, der die Bank, ähm, der, der Bank Sicherheiten zuweist, und ich weiß, das ist nicht immer der Fall, aber im großen Teil ist das so, oder eure Kreditkartenfirma ähm, oder Bank, gibt euch auch bestimmte Sicherheiten. Jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das immer wieder vorkommt in der Realität. Kreditkartendiebstahl. Ja? Eure Kreditkartendaten werden geklaut, sowas ist ja mittlerweile gar gäbe. Und ähm, auf einmal habt ihr irgendwelche Transaktionen auf, eurem, auf eure Kreditkarten abbrechen und die nicht dahin gehören. Jeder kennt wahrscheinlich jemanden, dem das schon passiert ist. Normalerweise könnt ihr mit eurer Bank oder Kreditkartenfirma arbeiten. Die machen die Transaktion rückgängig und ihr habt kein Geld verloren. Solltet, solltet ihr nachweisen können, dass ihr nicht irgendwie fahrlässig gehandelt habt. Bei Bitcoin ist das nicht der Fall. Bei Bitcoin steht ja niemand dahinter, der euch das garantiert. Das heißt, sollte jemand euren Private Key kriegen, könnte er auf eure Bitcoins zugreifen und alle Bitcoins woanders hin transferieren. Jeder weiß, wo sie hin transferiert wurden. Jeder, jeder kann den neuen Public Key nachsehen, die neue Adresse nachsehen, aber keiner weiß, wer dahinter steckt und die sind weg. Ähm, A, es ist technisch nicht möglich, das Ganze rückgängig zu machen, weil das Ganze jetzt wie gesagt mit einem anderen äh, Private Key nur noch zugänglich ist, den Private Key hat niemand anders, auf den Private Key kann niemand anders zugreifen, ihr könntet selbst wenn ihr wolltet überhaupt nicht mehr ran an das Ganze. Ähm, in der, in der aktuellen Bitcoin-Kryptotechnologie ist das eben nicht möglich. Das ist auch eins der Grundprinzipien, aber das ist halt auch der Nachteil. Wenn es weg ist, ist es weg. Ähm, also A ist es technisch überhaupt nicht möglich. B ist es aber auch vom Setup überhaupt. Selbst wenn man sagen würde, technisch kriegen wir das irgendwie hin, was wie gesagt nicht möglich ist, aber lasst uns das mal ignorieren. Ähm, es ist vom Setup ja auch nicht möglich, denn wer würde euch denn wer ist denn euer Ansprechpartner? Es gibt keinen Ansprechpartner, es ist ja alles dezentral. Irgendwelche Bitcoin-Miner in Asien oder so haben die Transaktion bestätigt, die Transaktion war okay, irgendjemand in ähm, Europa hat euren Private Key gekriegt und das war's. Ähm, es gibt nicht die Bitcoin-Zentrale, an die ihr euch wenden könnt und die dann sagt, okay, wir probieren jetzt rauszufinden, wer denn hinter diesem neuen Public Key steckt, klingeln bei dem und dann schicken die Polizei vorbei und sagen, hey, Sie müssen die Bitcoins rausrücken, wir wissen ja, wo sie hingegangen sind, aber es gibt ja kein Register, das irgendwie das weiß und diese Anonymität ist ja, dass die Bitcoin am Anfang den Aufwind durch Silk Road, also durch diese illegalen Marktplätze beschert hat, wo Leute das benutzt haben, um zum Beispiel Drogen zu kaufen, weil ähm, alles, weil eine Transaktion halt, obwohl sie öffentlich einsichtbar ist, die Person, die dahinter steckt, ja anonym sein kann. Und deswegen, es ist nicht möglich, es steckt keiner dahinter, es ist dezentralisiert, es ist offen, aber es ist das riesengroße Risiko da, dass wenn jemand an euren Schlüssel kommt, dann war es das. Und das ist halt der krasse Gegensatz im Vergleich zu den normalen Finanzinstrumenten und das ist meiner Meinung nach schon der eine Grund, warum Bitcoin im aktuellen System nie mehr als einfach nur ein finanztechnisches Spekulationsmittel sein wird, dass eventuell irgendwann wahrscheinlich die Bubble auch platzt und dann war es das wieder. Das war dann ein super spannendes Experiment und wir werden sehr viel dadurch gelernt haben. Es wird sich aber nicht zur Währung entwickeln, denn wer ist denn bereit, richtige existenzielle Summen in eine Währung zu stecken, die ähm, dermaßen ungarantiert ist? Ja, wenn ich dir sagen würde, hey, dein Bankkonto, wenn das morgen ausgeräumt ist, ist alles weg und dann hast du Pech gehabt. Würdest du dann nicht überlegen, ob du nicht das Geld lieber unter um das Kopfkissen legst, weil du dich dann vielleicht ein bisschen sicherer fühlst? Das ist das eine. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Das Nächste ist, ich habe es ja schon erwähnt, dass sobald jemand euren Private Key hat, war es das. Sobald jemand euren Private Key hat, kann der auf euer, auf euer Konto zugreifen und kann damit mit Shinto da treiben. Und das Problem ist, dem Private Key sicher einigermaßen sicher vor Zugriff zu schützen, ist komplexer für den Enduser als im Moment ähm, als dass es praktikabel ist. Warum werden denn so viele Konten online gehackt? Weil Leute ihre Passwörter offen rumliegen lassen, weil Leute ihr Zeug ähm, offen irgendwo in E-Mails reinschreiben oder was weiß ich, wo rein. Man kennt doch genug die Masse. Ein kleiner Teil kennt sich damit aus, wie man das relativ sicher vor Zugriff schützen kann, aber der Großteil beschäftigt sich damit nicht groß. Und das ist ein riesengroßes Risiko für die Cryptocurrency, denn wenn du deinen Private Key nicht sicher vor Zugriff schützt, dann bist du halt auch schnell dein Geld los und den Private Key sicher vor Zugriff zu schützen, ist einfach eine komplexere Sache. Ich möchte euch das ein bisschen erklären. Normalerweise würde ich sagen, gibt es vier Levels an Sicherheit, die so ein Private Key haben kann. Das erste ist, ihr habt einen Coinbase-Account. Coinbase ist die Top-1-App mittlerweile. Ihr geht da rein, ihr verbindet euer Bankkonto, ihr fangt an, Bitcoins zu kaufen. Sobald ihr eine Bitcoin kauft, habt ihr auch einen Private Key in der Coinbase. Und das ist eure Wallet, eure digitale Brieftasche. So, alle Bitcoins gehen dann da rein. Das ist der unsicherste Account, den er haben könnt, denn der Private Key ist online gespeichert in der Coinbase Datenbank. Natürlich alles irgendwie verschlüsselt, aber man weiß nie, ob das nicht irgendwo mal im Klartext übertragen wird. So, also das ist die, die unsicherste Ebene, denn immer wieder ist in den News, irgendjemand bricht bei diesen, bei diesen Börsen ein, bei diesen Brokern klaut die ganzen Private Keys und weg ist es. 63 Millionen Dollar an Bitcoins hier gestohlen, 63 hier, es mussten ja auch schon einige deswegen zumachen, weil sie eben diese Probleme hatten. Also selbst die Experten da haben es nicht geschafft, diese, diese Daten sicher zu halten und die sind natürlich ein riesengroßes Angriffsziel, das ist ganz klar. Also da sollte man seine Bitcoins nie lange haben. Man sollte das benutzen zum Traden und dann ab die Sachen wegschicken, aber Wer macht's denn? In Realität, sobald das immer mehr und mehr machen und sich runterladen, sitzt das alles da drin und sitzt halt wie auf dem Präsentierteller, ähm, um entsprechend geklaut zu werden. Also das ist das erste und das unsicherste Level, das ihr haben könnt ähm, für, euren, für euren Private Key. Das nächste Level ist, ihr ladet euch eine App runter, zum Beispiel jetzt, ähm, äh, zum Beispiel jetzt für Ripple, für die Währung gibt es eine Freeware App, die heißt Toast Wallet. Die habt ihr zum Beispiel nur auf eurem Handy, die verbindet sich nicht ähm, ähm, äh, groß nach draußen, die speichert den Key nicht groß nach draußen, der Key liegt auf eurem Gerät ähm, und so, solange keiner Zugriff auf euer Gerät äh, kriegt oder euer Backup und eure Passphrasen kriegt, kann er, kann er nicht in eurem Private Key. Was meine ich mit Backup und Passphrasen? So, Sobald ihr aus den normalen Brokerages-Accounts rausgeht und euch eure eigene digitale Wallet habt, müsst ihr euch natürlich auch damit beschäftigen, was passiert denn, wenn jemand mein Handy klaut oder wenn, wenn ich mein Handy aussehen komplett lösche. Ja, Die muss ja irgendwie wieder drankommen. Denn wenn ihr den Private Key verliert, war es das genauso. Das ist die nächste Sache. Wenn ihr den verliert, kann nicht jemand kommen und euch einen neuen Schlüssel nachmachen, dann war es das. Kann auch genauso gut sein, dass ihr dann auf einmal 5 Millionen Bitcoins habt, wo keiner mehr drauf zugreifen kann, weil ihr euren Private Key verloren habt. Das heißt, ihr müsst euch damit beschäftigen, wie ihr das Ganze backupt. Das heißt, ihr müsst ähm, die Wallet im Backup bestellen für die Wallet und dann gibt es sogenannte Passphrasen, die man sich aufschreibt. Und in dieser Kombination kann man dann auf einem neuen Gerät seinen Private Key wiederherstellen. Das heißt, man ähm, lädt das Backup da rein, dann fragt es nach 5 oder 6 oder 24, je nachdem, was man hat, Passwörtern. Dann gibt man diese ganzen Passwörter alle ein. Also das ist immer ein Wort, Haus, Tomate, Apfelbaum, irgendwas. Dann gibt man die alle ein und dadurch kann er den Private Key wieder berechnen und kann sagen, okay, alles wieder da. Sobald ihr euren Key wieder habt, könnt ihr wieder darauf zugreifen. Denn die eigentlichen Bitcoins sind ja ähm, dezentralisiert gespeichert. Ihr braucht nur euren Key. Also das ist das Konzept, das man verstehen muss. Du brauchst nur den Key. Sobald du den Key hast, kannst du von überall aufsperren, denn ähm, das, das Schloss, das du aufsperren willst, ist ja in der Blockchain global äh, verfügbar, aber du brauchst ja halt deinen Schlüssel. Den Schlüssel darfst du nicht verlieren. Den Schlüssel kann man nicht mehr nachmachen und den Schlüssel darf euch natürlich keiner klauen. So. Und das ist halt das nächste Risiko. Es ist sicherer, wenn ihr auf eine Offline-Wallet geht, also wie auf eurem Handy zum Beispiel, aber dann müsst ihr euch mit Backup auch auseinandersetzen. Und das Backup muss natürlich auch sicher sein. Wenn ich jetzt mein Backup und meine Passphrasen wieder online irgendwo speicher und jemand darauf zugreift, dann kann er auch sofort in meinen Account einbrechen. Folgen mir noch alle? Weiß ich nicht, ob mir noch jeder folgt für der Zuschauer. Heute haben wir ein bisschen komplexeres Thema, aber das ist genau mein Punkt, ein kleiner Kreis versteht, wie er das tun muss, aber erklär das mal deinem Papa oder irgendjemand. Aber solange das nicht einfach erklärbar ist für die Masse, wird da entweder groß Schindler damit getrieben und Leute werden viel, viel Geld verlieren, weil sie ihre Sachen eben nicht sicher halten. Und, und, und das wird dann, das ist eins der riesengroßen Hindernisse schon, dass das jemals über, äh, über, 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 dass das jemals zu einer akzeptierten Währung ist, denn Leute wollen Sicherheit. Ähm, deswegen gehen ja zurzeit auch viele vielleicht in die Kryptowährung, weil das oft so mit Gold verglichen werden wird. Deswegen gehen ja auch viele in Gold, weil Leute Sicherheit wollen. Ähm, meiner Meinung nach bietet aber eine Kryptowährung nicht die Sicherheit im Moment, die Gold hat. Denn Gold kann ich im Garten vergraben, zur Not. Und jeder, jeder kann irgendwie verstehen, wie er einen Barren Gold schützt vor Zugriff. Aber nicht jeder kann verstehen, wie er einen Private Key zu schützt vor Zugriff und der Private Key ist euer, euer Zugriffsschlüssel auf das Gold. Ähm, aber das ist, das, das ist, wie gesagt, das nächste Problem. Ähm, um jetzt nochmal das Beispiel durchzugehen. Also ihr habt, ihr habt ähm, dann entsprechende digitale Wallet, die ihr haben könnt und ähm, wo ihr euch mit dem Backup auseinandersetzen könnt. Ihr könnt noch einen Schritt weiter gehen ähm, zum Thema Sicherheit. Ihr könnt euch ähm, eine sogenannte Paper Wallet machen. Bei der Paper Wallet, glaube ich, könnt ihr dann nichts verschicken, denn ich wüsste nicht wie. Um, aber in dem Paper Wallet ist im Endeffekt, ihr schreibt euch euren Public Key, euren Public Key und euren Private Key auf ein Blatt Papier auf und löscht den Account wieder. Und das, das Einzige, wo ihr den noch habt, ist hier auf dem Blatt Papier. Und ja, wenn euch jemand was schicken will... Dann gibt er das halt immer an, das, den, den, den Public Key könnt ihr ja auch einfach auf dem Computer speichern, den kann ja jeder wissen, das ist ja kein Problem, aber den Private Key schreibt ihr euch halt hier auf und dann verteilt ihr immer nur schön den Public Key und sammelt das ganze Geld ein und wenn ihr irgendwann mal drauf zugreifen wollt, könnt ihr euch halt wieder einen Account machen und tippt dann diesen ähm, Private Key ein, den ihr hier habt um entsprechend das Ganze aufzusperren. Das heißt, ihr schreibt euch einfach euren Schlüssel auf ein Blatt Papier auf und legt den Blatt Papier in ein Safe und habt den nirgendwo anders gespeichert. Das ist eine Paper Wallet. Das ist wahrscheinlich sogar mit der sicherste, aber unpraktikabelste Einsatzfall, denn meiner Meinung nach könnt ihr dann nichts verschicken. Ich wüsste nicht, wie ihr was verschicken würde, das ja auch mal eurem Account. Das ist so quasi wie, wenn ich mein Gold im Garten vergrabe, das vergrabe ich auch mit dem Ziel, es zu speichern, aber nicht weiterzugeben. Die beste Kompromisslösung zwischen Praktikabilität, dass ich es auch verschicken kann und Sicherheit, ist ein Hardware-Wallet. Das ist ein Hardware-Token im Endeffekt, das ist hardwareseitig verschlüsselt. Das ist ein kleines Gerät, das ich die nächsten Tage mit der Post kriege, leider noch nicht habe. Ich habe mehr in das Gerät investiert, das kostet irgendwie so 80 Dollar, in Frankreich wird, wird einer hergestellt, ähm, der Ledger Nano S heißt der, ähm, in den USA mit Versandkosten, da kostet der dann irgendwie 110, ähm, ich habe mir den mehr zu Gaudi gekauft, der ist mehr wert als die paar, äh, die paar Coins, die ich da habe, ähm, aber einfach nur zu Gaudi, um zu schauen, wie das funktioniert, denn interessant ist es ja wirklich. Naja, ihr könnt euch den halt kaufen, der unterstützt dann verschiedene Cryptocurrency-Währungen und erstellt und speichert private Schlüssel. Also der macht genau das gleiche wie, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Er erstellt einen Public-Schlüssel, er erstellt einen Private-Schlüssel. In diesem Fall ist dann der Private-Schlüssel auf dem Hardwaregerät gespeichert und hardwareseitig auch verschlüsselt. So, dann installiert ihr euch einen Chrome-Plugin und immer, wenn ihr auf euren privaten Schlüssel zugreifen wollt, Arbeitet ihr mit dem Chrome Plugin, das dann überprüft, ob das hardwareseitig am USB Slot eingesteckt ist. Denn da ist der Schlüssel drauf. Das heißt, das Chrome Plugin sucht danach eu eure Hardware Wallet und wenn es an den Computer angeschlossen ist, greift es drauf zu und die Hardware Wallet entsprechend gibt die Transaktion frei und fragt euch selbst auch nochmal auf dem kleinen Display: Hey, kannst du mir kurz bestätigen, dass du Bitcoins verschicken willst? Und dann müsst ihr auf dem physikalischen Gerät auch nochmal das bestätigen. Das heißt, das ist echt eine gute Mischung zwischen sicher und praktikabel. Denn jemand muss an das physikalische Gerät ankommen. Ähm, und ihr könnt das halt dann hier sicher in Safe legen oder wo auch immer hin. Aber ihr könnt das halt auch mal schnell im Computer anstecken, wenn ihr mal schnell eine Transaktion bestätigen wollt und was rausschicken äh, wollt. Ihr könnt immer noch empfangen. Ähm, ihr müsst das Gerät nicht angeschlossen haben, um zu empfangen. Ähm, sobald ihr eine Transaktion rausgeschickt habt, könnt ihr auch abstecken. Ihr müsst da auch nicht warten, denn wie gesagt, die Informationen an sich selber sind ja in der Blockchain gespeichert und verschlüsselt. Euer Gerät ist einfach nur der Schlüssel, der auf und zu sperrt. Ja? Ähm, also von daher ähm, ähm, ist das eigentlich eine gute Lösung. Das äh, größte Angriffsrisiko ist da wieder das gleiche wie äh, bei den anderen Keys, die ihr selber verwaltet. Ähm, abgesehen von der Paper Wallet ähm, müsst ihr euch halt um, um ein Backup Gedanken machen. Das heißt, wie kann ich, wenn jetzt die Hardware kaputt geht, meinen Private Key wiederherstellen? Und ähm, die hardware kommen normal mal mit einer Backup-Möglichkeit. Ähm, bei dem Ledger Nano S ist es zum Beispiel 24 Zufallswörter, die ihr euch gibt. Die müsst ihr euch alle aufschreiben und dann über diese 24 Zufallswörter könnt ihr durch so ein Backup-Prozedere gehen. Das Risiko ist aber, wenn ihr diese 24 Zufallswörter jetzt nicht sicher aufbewahrt, sondern ein Foto vielleicht davon macht und in euer Google Drive steckt, wenn jemand darauf Zugriff hat, kann er halt sich auch so eine Hardware Key holen und kann sagen, ach ja, ich möchte ihn jetzt wieder zurücksetzen. Ja, bitte gib deine Zufallswörter ein, dann gibst du alle ein und dann hat er halt ähm, quasi aus einem Backup ähm, euren Schlüssel hergestellt. Ähm, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das ist genau das gleiche Angriffsrisiko. Wenn ihr eure Schlüssel selber verwaltet, abgesehen von der Paper Wallet, wo das Backup vielleicht eine Kopie ist, die in einem anderen Safe liegt, ähm, müsst ihr ähm, halt sicherstellen, dass die Backup-Funktion auch entsprechend gesichert ist. Das heißt, normalerweise die 24 Wörter schreibt man sich auf ein Blatt Papier und, und legt die irgendwo in Safe. Aber das ist, wie gesagt, ähm, wie, wie, wie man diese Keys ähm, speichern kann und sicher halten kann und das ist schon das, ich denke, die Erklärung allein, dass ich das Ganze jetzt wahrscheinlich 15 Minuten oder 20 Minuten lang erklärt habe, wie das funktioniert und was man beachten muss und was man falsch machen kann und etc., das allein spricht für sich, warum sich das niemals ähm, zu einem großen akzeptierten Zahlungsmittel durchsetzen wird, wenn sich da nicht irgendwas tut, wie man das Ganze einfacher, benutzerfreundlicher sicher halten kann. Da wird es bestimmt Mittel und Wege geben, dass man das ähm, ein bisschen einfacher und benutzerfreundlicher machen kann und die Hardware-Wallets sind definitiv der erste Schritt in die richtige Richtung. Das Problem ist, dass das Grundprinzip des Private Keys ja das gleiche ist. Und das Grundprinzip, dass sobald jemand euren Private Key hat, you are screwed, dann war's das, ist halt einfach ein riesengroßes, eine riesengroße Sicherheitslücke, wenn man sich nicht gut damit auskennt, wie man den sicher hält. Das nächste Problem meiner Meinung ist, Bitcoin wird oft mit Gold verglichen. Dass man sagt, hey, Leute verwenden jetzt Bitcoin, weil sie die Regierung nicht mehr trauen und ähm, legen jetzt ihr Geld in Bitcoin an ähm, und weil sie halt dem Dollar nicht mehr vertrauen oder irgendeiner anderen Währung und ähm, ja, äh, das ist ja eigentlich, der Vergleich macht ja ähm, oberflächlich ob, ob, betrachtet F Sinn, denn Gold gibt es nur in einem begrenzten Maße auf der Welt ähm, und Bitcoin, wissen wir, wird es auch nur in einem begrenzten Maße geben, 24 Millionen um, aber es ist einfacher, um, vielleicht an digitale Cryptocurrency zu kommen, weil ich das halt über eine App oder was regeln kann, als an Gold und um, uh, als sich halt Gold physisch zu beschaffen. Ja. Von daher macht das auf der einen Seite schon Sinn, aber um, ich habe da mit ein großes Problem. Die Menschheit hat sich seit Jahrtausenden darauf geeinigt, dass wir Gold irgendwie als Zahlungsmittel akzeptieren. Und als Wertmittel akzeptieren, weil es halt diesen limitierten Charakter hat, ja. Also es braucht ja einen limitierten Charakter, sonst kann es nicht funktionieren. Wenn Gold überall verfügbar ist und jeder Gold hat, dann wird es nichts wert sein. So, jetzt ist Gold einfach durch die physikalische Eigenschaft, dass es ein Bodenschatz ist, limitiert. Ja, genauso wie Silber und alles andere. Es ist einfach limitierter Zugang zu Gold da und das bestimmt einfach schon den Preis und das bestimmt die Stabilität. So, Bitcoin im Moment ist vom Preis her relativ unstabil. Es geht hoch, runter, hoch, runter. Wenn Bitcoin die einzige Kryptowährung wäre, die existiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich irgendwann der Bitcoin-Preis einpegelt und dann vielleicht bei 35.000 Dollar stehen bleibt. Und das ist jetzt, was eine bitcoin wert ist. Und dann gleicht sich das nur noch so ein bisschen aus und gleicht sich vielleicht irgendwann dem Goldpreis an und geht mit dem Goldpreis mit hoch und runter. Und dann ist das das neue Mittel, wo Leute ihr Geld investieren. Ähm, einfach um sicher anzulegen und vom, vom Government, von der Regierung unabhängig anzulegen. Ähm, das, macht ja, das macht ja soweit Sinn. Das Problem ist aber, dass Kryptowährung nicht die gleiche Limitierung hat wie Gold. Niemand sagt, hey, es gibt nur eine Kryptowährung. Weil das ist ja dieser Grundgedanke, offen, frei, dezentralisiert, nicht reguliert. Das heißt, es gibt nicht nur Bitcoin. Es gibt Bitcoin, ja, und es gibt nur 24 Millionen Bitcoins, aber es gibt auch Bitcoin Cash, aber es gibt auch Ethereum, aber es gibt auch Litecoin, aber es gibt auch Ripple, aber es gibt auch Dogecoin, aber es gibt auch etc. Es gibt so viele sogenannte Altcoins, Alternative Coins, die entsprechend auch mehr oder weniger wert sind. Und das allein ist meiner Meinung nach schon das Problem, dass es nie mit Gold oder irgendwelchem anderen Bodenschatz gleichgesetzt werden kann. Denn ja, Bitcoin hat den Vorteil, dass der Name A gut ist und catchy ist und es gibt auch so Münzen. Jemand hat mal so Münzen gemacht, es gibt den Ganzen ein Gesicht und es waren irgendwie die Ersten. Und deswegen ist es im Moment Bitcoin. Aber wer reguliert denn, dass es nur diese fünf Cryptocurrencies gibt? Keiner. Und man sieht es ja jetzt schon, Ethereum ging, ging mit ähm Ab irgendwie Mitte Dezember so steil nach oben vom Preis her, Litecoin genauso und Bitcoin ging nach unten, weil Leute vielleicht auch gesagt haben, naja, das ist mir zu viel, ich, äh, da kann ich jetzt nicht rein investieren, das ist zu so teuer, investiere ich lieber in das und dann haben immer mehr und mehr da rein investiert und schon geht der Preis da hoch. Genauso mit Ripple, Ripple war immer 0,002 und mittlerweile ist Ripple 2 Dollar, ähm, weil Leute sich halt eine andere Coin aussuchen. Und niemand kann regulieren, dass es in fünf Jahren nicht 13 andere Coins geben wird. Und das ist das Problem. Bitcoin ist im Moment vielleicht die heiße Währung, wo ein Thema wird. Morgen ist es vielleicht was anderes. Bei Gold habe ich einfach diesen regulierenden Faktor und diesen stabilen Faktor. Das heißt, jemand, der nach Stabilität sucht, ist bei Bitcoin absolut falsch. Das wird die nie erreichen können, weil es, wie gesagt, diese Limitierung nicht gibt. Sofern eine Regierung nicht einfach sagt oder mehr Regierungen, okay, nur Bitcoin wird akzeptiert als Kryptowährung. Klar, sofern das irgendwann vielleicht mal einen Durchbruch findet, Dreht sich das Ganze noch eventuell, aber im Moment, so wie es im Moment steht, kann man das meiner Meinung nach noch nicht vergleichen, weil es halt keine künstliche oder keine physikalische Limitierung gibt an, wie viele Kryptowährungen es geben wird. Das nächste Problem, das meiner Meinung nach Bitcoin und davon zurückhält, eine richtige Währung zu werden und als akzeptiertes Zahlungsmittel zu werden ist, diese dezentralisierte Natur. Ja, das ist eigentlich eine Grundprämisse, aber meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren äh, in einem weltweiten Zahlungsmittel, wenn da keine zentralen Firmen dahinter stecken. Ripple geht so ein bisschen in die Richtung, die das Ganze zentralisiert beziehungsweise die Ripple BitChain-Technologie, die ähm, Ripple-Währung ist dann auch nur ein Derivat davon. Ähm, aber wenn da keine zentrale Einheit äh, dahinter steckt, die das Ganze reguliert, ähm, ist das schwer, skalierbar und verlässlich ähm, für die Zukunft sicher zu machen. Und die ersten Probleme sieht man ja jetzt schon. Wie gesagt, die Bitcoin-Miner im Moment wickeln die Transaktionen ab. Und die Theorie ist, dass sobald alle mit Bitcoins gemeint sind, werden die das immer noch machen, weil sie dann für die Transaktionen bezahlen. Aber das ist die Theorie. Und wer weiß dann, ob sich das wirklich lohnt, oder? wird dann der Preis von der Transaktion noch weiter hochgehen. Im Moment ist der Preis von einer Transaktion von einer Bitcoin schon super teuer. Und wer stellt denn sicher, dass die Transaktionen noch einigermaßen schnell durchgeführt werden? Eine Bitcoin-Transaktion dauert im Moment super lang, bis sie bestätigt wird. Das kann bis zu 30 Minuten dauern oder länger, weil das Bitcoin-Netzwerk zurzeit unter so viel Last steht. Aber das ist ja noch gar keine Last, wenn das wirklich ein akzeptiertes weltweites Zahlungsmittel ist. Und dass da keine einzelne Firma dafür verantwortlich ist und sagt, okay, wir sind die Firma, die sicherstellt, dass das funktioniert und dass die Infrastruktur da ist und die Hardware da ist, so wie die Bundesnotenbank in Deutschland sicherstellt, dass immer der Euro gedruckt wird oder was weiß ich was, so wie dass eure Banken sicherstellen, dass die Hardwareinfrastruktur da ist. Ähm, eure Transaktion abzuwickeln. Wer stellt denn das sicher? Keiner stellt sicher. Und würdet ihr einem Miner, der, ich möchte den Leuten nicht zu nahe treten, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, aber würde ich einem dezentralen Struktur an Leuten, die irgendwo sitzen und im Keller oder in der Lagerhalle oder was weiß ich, was diese Transaktionen überprüfen, würde ich denen Vertrauen sicherzustellen, immer einen guten Service und eine gute Verfügbarkeit und Qualität ähm, und niedrigen Preis der Transaktionsabwicklung sicherzustellen? Nee. Den, das würde ich doch, wisst ihr, das, das würde ich nicht vertrauen. Und das Ganze ist doch total fragil. Was heißt denn, wenn die Leute irgendwann sagen, wisst ihr was? Bitcoin-Transaktionen, ja, da kann ich jetzt was verlangen, aber Ethereum zu meinen, ist. Ähm ist viel profitabler oder diese neue andere Kryptowährung zu meinen, ist viel profitabler. Das heißt, von heute auf morgen schalte ich alle meine Mining rigs ab oder höre auf, Bitcoins zu meinen und fange an, was anderes zu meinen. Und auf einmal brechen euch richtige Cluster in eurer Infrastruktur weg und das Bitcoin-Netzwerk wird langsamer, langsamer, langsamer und irgendwann geht keine Transaktion mehr durch, weil die Leute sich entschieden haben, nee, Bitcoin machen wir nicht mehr, wir machen jetzt was anderes und das ist das Problem dezentralisiert klingt immer gut und es hat so diesen Freiheitsgedanken und lässt sich vielleicht gut vermarkten. Aber man muss das Ganze mal ein bisschen realistisch betrachten und das ist meiner Meinung nach ein Problem. Wenn du keine zentralisierte Infrastruktur hast, die durchs, durch die Regierung und bestimmte Firmen sichergestellt und gewährleistet wird, dann wird sich das Ganze nie durchsetzen. Wie gesagt, ist nichts, das man nicht lösen kann, aber ähm, die meisten ähm, Kryptotechnologien haben das im Moment nicht. Ripple, wie gesagt, hätte das... Ähm, Zumindest. Ja, und ich denke, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte zum Thema. Ich wollte bestimmt noch viel, viel mehr sagen. Es ist ein super spannendes und interessantes Thema. Und wir werden bestimmt noch mal beim Wochenrückblick das ein oder andere Mal drüber reden. Wenn ich den Hardware-Token habe, zeige ich den vielleicht auch mal im nächsten Video, für den, den es interessiert. Wie gesagt, im Moment für mich ein finanztechnisches Spekulationsmittel, wo man durchaus wahrscheinlich Geld machen, definitiv Geld mitmachen kann. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, garantiert ist es nie und ich sag's immer wieder, das ist, es gibt nichts im Leben, wo garantiert ist, dass ihr jetzt ein Millionär werdet, also immer super, super vorsichtig sein mit den ganzen Sachen, ähm, aber aus den genannten Gründen meiner Meinung nach noch was, was in den Kinderschuhen steckt und sich noch nicht zu einer Währung entwickeln wird. Das heißt nicht, dass irgendein Derivat der Kryptotechnologie irgendwann unsere Währung ist. Das ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, dass das irgendwann kommen wird. Das heißt, wahrscheinlich wird, wenn irgendwann sich Regierungen zusammenschließen und sagen, wir machen jetzt unsere zentralisierte Blockchain, wir nehmen die gleiche Technologie her, wie gesagt, Ripple ist zum Beispiel was, was schon ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, und ähm, geben dann nur noch digitale Währung aus in Form einer Bitcoin. Aber das Ganze ist von der Regierung gebackt. Das Ganze ist vielleicht etwas einfacher zu bedienen und, ähm, und, 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 und skalierbarer. Denn euer PayPal-Account etc. ist ja auch im weitesten Sinne geht das ja auch schon so in die Richtung digitale Währung. Ich meine, heutzutage, ich habe mein Android Pay, ich zahle alles nur noch mit Android Pay. Der Unterschied ist halt, dass da am Ende vom Tag der US-Dollar in meinem Fall noch dahinter steckt und das dann die Fiat-Currency ist und beim Bitcoin wäre es dann nur noch diese digitale Währung, wo es gar keine gar keine ähm, physikalische, auf Papier gedruckte Fiat-Currency mehr gibt. Aber wir sind ja schon relativ nahe an der Sache dran. Ich muss sagen, es ist ein interessantes Experiment, aber... Vom Convenience-Faktor des Endkunden, meiner Meinung nach, ist sowas wie Android Pay über den US-Dollar etc. ja eh schon. Da habe ich ja auch nichts mehr mit Dollar. Da, da wickel ich ja auch alles nur noch digital ab. Aber es hat halt nicht diese riesigen Latte an Nachteilen, die eine Cryptocurrency hat. Es ist einfacher zu benutzen, es ist sicherer, von der Bank gebaggt und ja, wenn man alles befolgt und eine Hardware-Wallet hat etc., ist wahrscheinlich die Cryptocurrency sicherer, aber für den Endkunden ist dann doch so ein Android-Pay am Ende vom Tag sicherer. Und deswegen denke ich, löst es auch im Moment kein Problem, das die Menschheit zwingend hat und ich denke, das ist das Nächste. Denn es löst nicht das Problem, dass ich Wert dass ich stabil investieren kann in eine Wertanlage unabhängig von der Regierung. Das Problem ist gelöst durch Gold und das kommt nicht mit den ganzen Nachteilen, wie besprochen. Und es löst auch nicht das Problem, dass ich digital besser einkaufen kann und das so, so, sofort instant verfügbar ist, denn das ist schon gelöst durch Android Pay, durch PayPal etc., obwohl da dann noch eine Fiat Currency von der Regierung dahinter steckt. Und deswegen... Ähm, ist das meiner Meinung nach nichts, was sich außerhalb von Spekulationen, wo Leute einfach drauf spekulieren und damit Geld machen, so wie auch in, in anderen finanztechnischen ähm, Bereichen, in meiner Meinung nach nichts, was sich im, im Moment darüber hinaus entwickeln wird, aber spannend. Schauen wir mal, wenn wir, ich werde ein bisschen definitiv dranbleiben, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Vielleicht eins noch zum Abschluss, weil ich am, am Ende das Wort Fiat Currency ver, verwendet habe. Ich wollte es am Anfang auch noch erklären, aber <lacht> es ist vielleicht alles ein bisschen trocken. Was ist denn eine Fiat-Currency für den, der es, der es nicht weiß? Fiat-Currency ist der Ausdruck für ähm, eine Währung und das ist im Endeffekt jede Währung weltweit im Moment, die äh, nicht ähm, durch ähm, Gold oder andere F Bodenschätze äh, gedeckt ist. Das heißt, es ist einfach nur eine... Ähm, eine Werteinheit, wo die Regierung sagt, das ist jetzt unser Dollar und der Dollar ist was wert und wir als Regierung stehen dahinter und ihr könnt damit einkaufen. Ähm, viele Leute denken immer noch, ach ja, der Euro oder der Dollar und so, das ist ja alles dann bei Gold gedeckt, das Gleiche, was wir einen Dollar haben oder einen Euro haben, das liegt doch irgendwo bei der Zentralbank in Gold. Nein, das ist schon längst nicht mehr der Fall. Das war ganz am Anfang mal so, ganz, ganz früher war es so, jetzt nochmal ganz kurz, Hintergrundgeschichte, wie Währung entstanden ist, am Anfang wurde getauscht, ja, haben Schafe getauscht, dann ähm, kam äh, kamen die Bodenschätze, dann haben wir irgendwie Gold getauscht, Und dann hat sich jeder darauf geeinigt, weil Gold so rar ist, hey, wir nehmen jetzt Gold oder Silber, dann hat irgendjemand mal gesagt, ich weiß nicht, ob es die Römer waren, ne, hat sich ja, haben viele Völker gesagt, hey, ähm, Lass mal das Gold in handlichere Portionen runterbrechen, tak, 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 und dann hattest du auf einmal Goldbatzen, Barren und Münzen. Ja, und irgendjemand hat vielleicht auch mal gesagt, lass mal mein Geld da rein, äh, mein Kopf da rein drucken. Ja, dann hattest du Münzen. War aber immer noch Gold oder Silber, konntest du immer noch wiegen, konntest du, ist wie jetzt, konntest du quasi, mit dem Euro auch länderübergreifend zahlen, weil am Ende vom Tag war das Gold das Wichtige. Welcher Kopf da drauf war, war scheiß wurscht. Am Ende vom Tag wurde eine Waage genommen und dann wurde gemessen, das ist auch das sogenannte Hacksilber, ne? wie, wie viel Silber, wie viel Gold hast du? Okay, ich will, ich will so und so viel davon und wenn die Waage im Gleichgewicht stand, habe ich meine Nimm Münzen genommen und zur Not hast du auch meine Münze in der Hälfte durchgehackt, weil du nur die Hälfte brauchst. Also, wie gesagt, dann ist das langsam zu einer Währung übergegangen, die den Besitzer ge gewechselt hat, aber was dahinter stand ja immer noch das Gold. So, dann in den USA zum Beispiel war es so, dass irgendwann ähm, die Leute gesagt haben, hey, ich bringe mein Gold zur Bank, damit es da sicher ist. So, und wenn man dann den Tausch durchgeführt hat und gesagt hat, ich kaufe das jetzt für Gold, ähm, ist man halt zur Bank gegangen, hat sein Gold geholt und hat dem anderen das Gold gegeben. So, irgendwann war das den Leuten zu doof, immer zur Bank zu gehen und zu sagen, hey, gib mir mal mein Gold, ich muss jetzt dem anderen das Gold geben. Dann hat die Bank gesagt, hier, ich gebe dir jetzt einfach ähm, ein Blatt Papier, wo drauf steht: ich garantiere diesem anderen, dass du so und so viel Gold in der Bank hast und er kann dann zu uns kommen und kann sich das Gold holen. So, so sind eigentlich dann die Geldscheine entstanden. Das waren dann die ersten Geldscheine quasi. Man hat dann, man hat dann diese Sicherheit gekriegt und hat dann gesagt, hier ist die Sicherheit von der Bank und wenn du immer das Gold haben willst, kannst du da hingehen und kannst es ab, abholen. So, und dann hat, auf, hat das aufgehört, dass Leute Gold getauscht haben sondern Gold haben diese Scheine getauscht, Leute haben diese Scheine getauscht. So. Und der nächste Schritt war aber dann irgendwann, dass ähm, Regierungen dann im, im Endeffekt das zentralisiert haben und zentral gedruckt haben und dann aber gesagt haben: wir als Regierung stehen dahinter, das Ganze nennen wir jetzt Dollar, das ist ein Dollar, ihr könnt das immer noch tauschen und dafür Sachen kaufen und wir garantieren, dass das einen Wert hat. Äh, von als Regierung garantieren wir euch das. Aber ähm, das war, das ist dann nicht mehr dieser. Goldtauschhandel, den man davor gehabt hat, ähm, sondern das ist dann eine Fiat Currency, eine ähm, Currency, wo die Regierung sagt, wir garantieren euch diesen Wert, aber das ist nicht durch Gold gedeckt. Also an dem Moment, wo die Regierung das zentralisiert hat und übernommen hat, ich weiß nicht, ob es genau der Moment war, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sobald die Regierung angefangen hat, dann die Banknoten zu drücken und ihr nicht mehr von eurer Bank ein Blatt Papier gekriegt habt, das gesagt habt, ja, du hast Gold in deinem Account und das kannst du jetzt mit jemandem tauschen, die Regierung hat nicht gesagt, ein Dollar ist so und so viel Gold, das gibt's nicht, die Regierung hat gesagt, ein Dollar ist ein Dollar und damit kannst du jetzt was kaufen. Und ja, die deutsche Regierung und auch alle großen Regierungen halten Goldreserven, einfach als finanzielles Backup, würde ich mal behaupten, ähm, aber nicht, wie viele denken, weil ähm, die genauso viel Gold haben müssen, wie sie Euro haben müssen, weil der Euro im Verhältnis zum Gold steht. Oder der Dollar, nein, 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 der Dollar schon lange nicht mehr. Der Dollar und der Euro, die stehen alle in keinem Verhältnis zum Gold. Also von, aus, aus dem Gesichtspunkt ist ähm, so eine Bitcoin auch nichts viel anderes als das, ähm, der große Unterschied ist halt, dass beim Dollar die Regierung sagt, wir stehen dahinter und bei der Bitcoin steht nur die Ideologie der Leute, die in die Bitcoin investieren, dahinter. Also so ein bisschen wieder wie, wie mit Gold, aber irgendwie anders. So eine Mischung. <lacht> oh Gott, wir müssen, mal, wir müssen mal Schluss machen. Aber so viel dazu. Ähm, noch ein bisschen Währungshintergrund, wollte ich nur sagen, weil ähm, ich glaube, in einen Dokumentation haben sie das gesagt. Viele Leute denken immer noch, dass... Ähm, naja, wenn ich einen Dollar habe oder einen Euro habe, ähm, ist das ja das Gold, das dem den Wert gibt. Und die Regierung hält, äh, so viel Gold wie Geld im Umlauf ist. Nein, äh, das, ist, das ist nicht der Fall. Ähm, ja, so viel dazu. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung, dann eine Spezialfolge vom Augenblick nur für Kryptowährung zu machen. Denn es ist mittlerweile schon eine Stunde schon in die Kamera. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, Leute. Das war jetzt mal was ganz anderes, ein bisschen komplexeres Thema. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen rüberbringen. Ich bin mir sicher, es gibt super viele YouTube-Kanäle, die das viel besser machen, die sich viel besser auskennen. Also da seien auch mal die empfohlen. Ich reiße so Themen an, probiere die ein bisschen runterzubrechen und jemand, der dann mehr darüber wissen will, dem seien dann auch entsprechend die Expertin empfohlen. Schaut euch das bei denen an. Ich wollte es einfach nur mal ein bisschen diskutieren, weil es einfach ein großes Thema ist. Derzeit unten ein interessantes Thema ist. Aber so viel dazu. Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Bitcoin, Gri ähm, äh, Cryptocurrency, was haltet ihr davon? Habt ihr in Bitcoin investiert? Seid ihr eventuell zum Bitcoin-Millionär geworden? Herzlichen Glückwunsch. Gibt bestimmt den einen oder anderen in Deutschland, der das vorausgesehen hat, sich die Bitcoins gewartet hat. Ne, freue ich mich ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Erster Brick im Jahr 2018. Ich wünsche euch einen super guten Start ins neue Jahr. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.